1: Myself and Want to Die. Me odio y quiero morir. Era el título provisional que Kurt Cobain había decidido poner al tercer disco de estudio de su banda. El éxito de Nevermind en 1992 casi se llevó por delante a Kurt, Chris y Dave. Las giras se volvieron interminables. Las adiciones secretas dejaron de serlo y las demandas judiciales empezaron a ser normal en la vida de Courtney y Kurt mientras esperaban el nacimiento de su hija. Todo aquello y mucho más hizo que el siguiente disco de Nirvana se alejara en dirección contraria al sonido logrado en Nevermind. Hoy Inútero cumple 25 años y aunque yo no me odio, sí que me gustaría matar a más de uno que me ha hecho sudar tinta para poder realizar este programa. Mi trabajo, en verdad. Hoy hacemos el 431 de Bienvenida a los 90, el último en Darwinian's Radio Bike, porque así lo quieren sus dirigentes. Alex Gavasa, como siempre, ha estado y estará eh, sí. al otro lado. Muchas gracias, compañero, por este año de curro. Ha sido un placer trabajar contigo. Eh, ha sido un placer trabajar con este equipo y en estas condiciones, pero ahora nos toca volar solos. Si alguien quiere incorporar este espacio a su parrilla, estaremos encantados de sentarnos y charlar para ello. Y encantado estoy, y no sabéis de qué manera de tener a tanta gente. Por lo menos ayer había mucha gente aquí en el estudio, lo que pasa es que no logramos realizar el programa por problemas técnicos. Había un montón de amigos, de compañeros, de confidentes y de oyentes que decidieron arrimar el hombro en este día tan especial. Lo agradezco muchísimo, Norberto, Fran, Alex, Juan y compañía. Desde aquí os doy un aplauso. Para vosotros y para todos los que estáis desde casa, desde el trabajo, en el coche, en el metro, en el tren, desde donde cualquier sitio donde escuches este, este programa, hoy queremos hacer el mejor trabajo posible, el mejor homenaje posible para celebrar por todo lo alto los 25 años de uno de los mejores discos de los 90, Inútero. Y para la ocasión hemos pedido a 17 bandas amigas que reconstruyeran el disco y el resultado es sorprendente. Nosotros lo hemos bautizado como Inútero 25 Inútero 25 y por aquí tengo ya al otro padre de la criatura. Hola Zaca, ¿qué tal?
2: Hola Roberto, encantado como siempre.
1: Zaka Furinjaki Records, Prozac, una de nuestras bandas favoritas y el encargado de dar eh, con la tecla ¿no? de, para hacer sonar a este, a este proyecto mastodóntico en el fondo, porque ha sido sí, ha mucho sido, tiempo de trabajo.
2: Ha sido un, un curro bastante titánico de contactar con las bandas, ofrecerles la grabación o que nos enviaran pistas, temas para masterizar, lo que fuera, lo que fuera. Para completar los 17 temas de. Bueno, los 13 temas de neutro más los, las cuatro bonus tracks que sí, porque... se han añadido, porque hemos, hemos buscado hasta el último
1: pelo. Zaka, Inútil es uno de tus discos favoritos, si no el que más, de Nirvana?
2: Es mi disco favorito de Nirvana y puede que universal. O sea que para mí ha sido como un regalo, en verdad, poder rehacer el, mi, mi disco favorito. no es que Ha sido como, sí, sí,
1: por favor. Zaka ha mezclado uh, y grabado, aparte de los artistas, en su estudio. Ha participado con, con su banda, con el tema Herse Epic Box. Y, y bueno, de las cuatro referencias que ya tiene Bienvenida a los 90, Radiohead, Lennon, Los Planetas... Y esta es sin duda la, la, que, la que mejor suena. Gracias. Esto es como... Como lo de eh, Pearl Jam con Brendan O'Brien, ¿no? Al principio, yo ya no quiero trabajar con nadie más, tío. ¿sabes? Para futuros proyectos... Me halaga, me halaga. Solo no quiero trabajar estado. contigo.
2: Con... Vale, me dejo contratar, venga.
1: Bueno, vamos a vamos a, a la harina, ¿no? Que la gente es lo que está deseando, escuchar sí, el exacto. disco. Al trapo. ¿Cómo fue trabajar con los Brotherhood of the goodsman
2: Pues trabajar con los Brotherhood of the Goodsman, que, que abren el... Con Serve the Servants, el primer tema de... De Inútero fue muy fácil, porque ya habíamos trabajado previamente con eh, grabando su primer disco Back From The Cave, que lo sacaron hace poquito. Y nada, son, es un dúo fantástico, son una gente súper afable, buenos músicos y nada, fue decirles si querían incorporarse al proyecto, que fueron los últimos en incorporarse uh -huh. por, por una baja que hubo de una banda... Y ha sido fantástico, como siempre. Un saludo, chicos.
1: Siempre es importante dar buena impresión, ¿no? La, la primera impresión siempre, siempre es la que queda. Por eso Inutero 25 se abre con esta imparable, imparable versión de Ser de Servants. Pero antes, escuchamos las impresiones de la propia banda.
2: Para nosotros Nirvana es la banda, ¿no? porque Hemos crecido con mi hermana ya desde la infancia, nos ha acompañado todos estos años y nos ha influenciado no solo a nivel musical sino también a nivel, a nivel de actitud. Y bueno, versionar "Serve the Servants ha sido un verdadero placer porque consideramos que tanto la canción como Inútero es un disco que ha quedado un poco a la sombra de Nevermind a pesar de ser un, un gran disco y estamos muy contentos y orgullosos del resultado.
3: Well, now well. well.
1: Tío. Madre mía, Sir The Servants. Así se abre Inútero y así lo hace este Inútero 25. The Brotherhood of the Woodmen. Una banda que ya ha sonado en bienvenido a los 90, que Zaka conoce bien. Una banda de igualada. Sí. Y... y que es increíble, ¿no? Arrancar así con esta energía, tío, es una pisonadora sónica. Es un
2: puñetazo en la cara. Zas.
1: ¿Fue fácil grabarlos? ¿Fue pim, pam, pim, pam? ¿O son de estas bandas que.? Hay un poco más tediosas a la hora de eh, desarrollar.
2: La, la parte buena del Brotherhood de Guzman es que son como una especie de, de bestia
1: furiosa, de,
2: de, 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 de una amalgama sónica sucia. Yo siempre me lo imagino como una especie de, de tormenta de lodo, avalancha que, que va, <risa> avanza por el bosque imparable, llena de troncos y o, una especie de animal herido muy enfadado. Y siempre tienen esta intensidad. Y, y por tanto es como, vale, grabando... ¡buah! y se sueltan ahí, y más como tocan juntos, la, la grabación la hicieron, o sea, por pistas, pero tocando al mismo tiempo en la, en la sala, y es como, vale, le das al rey y tú ya no controlas nada. <risa> hacer lo que salga de, de vuestro corazón.
1: Fantástico. Bueno, Inútero 25, al margen de sonar increíble, luce increíble. El arte del disco lo ha creado Vidal, que como sabéis es un buen amigo del programa que ta, además también ha participado con, con uno de los temas, aunque eso lo, lo hablaremos un poco más adelante. ¿Qué te parece si seguimos escuchando? Por supuesto. Los siguientes invitados son Loser, eh, una banda de Madrid. Yo a día de hoy eh, no sé cuál es el estado anímico de, de la banda eh, porque hemos pedido comentarios, a, yo creo que están prácticamente todos los que han participado en el LP, pero Loser me cuesta, no no, no no me responden a mis llamadas. No, ¿eh?
2: Están atareados con nuevas producciones.
1: Están haciendo sus, sus cositas. Y ellos se atrevieron con Sandless Apprentice, que es una canción que, que, bueno, que tiene ese arranque, ese solo de batería, ese riff uh -huh. creado por Dave Grohl además. Eh, la única canción que, que está acreditada a los tres Nirvana, a Kurt, a Chris y, y a Dave. Y, y era le ha dado una vuelta de tuerca, tío, y de, sí. y de repente podemos escuchar en la parte final un toque Sonic Youth increíble, total, ¿no?
2: Total, A mí me ha sorprendido muchísimo de cómo un tema tan agrio y tan sucio lo han podido como amedrentar un poco al final. ¿lo? Sí, El hecho que sí. Esa atmósfera ahí. Bueno, esto, todo esto es un spoiler, ¿eh? Al igual habría que...
1: Esperamos, ¿no? Vamos con ello.
0: Sell this and sell He was Sell this and Silver, smells like sheep I promise sell your preference, call us farmers for flowers.
1: Pues ahí teníamos la participación de Loser en esta canción, Sendless Apprentices eh, basada, en una canción, este tema basado en la novela El Perfume de 1985, novela escrita por Patrick Suskin. ¿Qué te parece esa, esa cola de la me encanta. El es, último tramo de la canción, ¿verdad? Es, como... es genial,
2: es súper hipnótica. Es lo último que te esperas en un tema tan rabioso y agrio. Y...
1: Puedes estar seis minutos, ¿verdad? Eh, escuchando sí, esa... sí, sí. Es el toque este de...
2: ¡Tin! Como de Washing Machine de Sonic Youth que va sonando y, y te quedas completamente hipnotizado, ¿no? Wow. Es muy chulo.
1: Bueno, estamos encantados. Las dos primeras presentaciones, tío, no podíamos pedir más, ¿eh? Por todo, por todo lo alto y a todo volumen. Wow. Vamos con la tercera, que no se quede atrás. Uh, uh, uh. Qué tenemos que decir de caja en forma de corazón el single por excelencia de este LP Exacto. fue la primera carta de presentación de Nirvana en 1993 en, creo que se editó en agosto un mes antes de, de la edición del, del disco y mmm, recordando en 1993 eh, las ganas que teníamos de un nuevo Nevermind de repente Nirvana nos Dio un poquito de Nevermind, pero más crudo, ¿no? Como más, más crudo y, a,
2: y medio tiempo. Es como... Sí,
1: era como más oscuro, ¿no? O sí, sí. le faltaba luz.
2: Daba que pensar bastante.
1: Pero aún así, la canción nos emocionó.
2: A mí me, me descolocó totalmente.
1: Empezó a sonar en los 40. Sí. Bueno, Nirvana ya estaba en. Mm. En, lo, en, en, en lo más alto, sí, claro.
2: sí. No, no tenía nada que demostrar.
1: Era, una, era otro tipo de, de banda y, y, pa, y nos parecía que aquello iba a ser increíble. Luego hubo detractores de, In, de Inutero. Porque, por supuesto, eh, claro, por supuesto. Pensaban que el sonido iba a ser más limpio y luego hablaremos un poco de la uh -huh. producción, si te parece, con Steve Albini. Por supuesto, por supuesto. Y, pero bueno, cuéntanos un poco, cómo ¿por qué elegiste con Prozac esta canción y, y cómo ha sido desarrollarla?
2: Bueno, ha sido todo un proceso increíble y una, una gran suerte, porque aparte de, de que Inútero sea mi disco favorito, uh -huh. eh Airship Box es mi canción favorita, o sea que es mi canción favorita universal. Wow. Entonces para mí poder personarle un disco de homenaje a Nirvana ha sido en plan fan ¡pua! lo más. Entonces, claro, es como... ¿Lo tenías
1: claro ya en la cabeza hace tiempo de la estructura que querías hacer? Nada,
2: completamente. ¿No? Entonces cuando empezamos a hablar del proyecto fue como, wow Tengo que hacer algo que intente dignificar esta canción o que... Era una presión horrible, sinceramente. Uh -huh. Hasta que no se, acudió, no, se nos acudió la idea de darle forma. Que la forma que le hemos dado es un poquito de fuzz disco rock uh -huh. que le llamamos, ¿vale? Que es pasar un poquito de vueltas con un poquito más de beat y de gancho y también, ya que estamos con, con el proyecto Inútero, también diremos que este tema tiene una intro muy especial que cuéntalo, son, por favor, cuéntalo. vamos a contar y me hace mucha ilusión, eh, que empieza con los latidos del bebé que Jess y yo de, de Furiñaki recos tenemos ahí en nuestro, oh, en nuestro útero oh, particular y que... Una cosa que, que pasó increíble fue que al poner los latidos de corazón que le, que le dijimos al ginecólogo, oye, déjanos grabar la ecografía como suena, al ponerlo en el tema, eran los, el, eran los mismos beats de la canción. Era como, no, no puede ser. Fue ponerlo ahí, hacer un loop en la intro, que lo escucharéis, y fue todo automático, fue como, esto tiene que ir aquí. Qué fue solo una prueba, pero solo escucharlo fue como, no, no, esto va a ir aquí porque forma parte del tema.
1: Enhorabuena chicos. Gracias. Enhorabuena. O sea que
2: ya está sonando ahí antes de ver nada.
1: Es una estrella de rock y no lo sabe todavía. Dios mío. Bueno, bueno. Pues es una alegría que este sea el último programa aquí, que es una alegría que hoy presentemos este proyecto y es una alegría esta noticia de, de vuestro embarazo. ¿Qué te parece si damos al play? Dale al play. Dale al play, Alex. por Prozac para este inútero 25 esta es seguramente una de las que ya conocen porque Virginia Díaz en sus 180 grados de radio 3 fue la responsable de estrenarla y Excepto la ¿sí? y la, junto con otras canciones que ahora comentaremos eh, pero temarraco, tío
2: Sí, os gusta, me alegro. El
1: latido le da un punch increíble y, y ese guiño a Territorial Piscina al final, también precioso. Está
2: un poco escondido ahí, pero pensé que sería divertido. Muy guapo,
1: ponerle. muy guapo. Bueno, otra de las que ya conocéis, porque ha sido también Virginia en la que estrenó, es Raimi, que se grabó en, en Funijaki. Cuéntanos. Sí,
2: también eran las fantásticas de Crap Apples. Hola, chicas. ...a en el estudio y también en una grabación fugaz... ...bueno, como todas las que hemos tenido para hacer este proyecto... ...porque una de las condiciones era... ...hay que grabar el tema en un día... ...entonces las bandas tenían que apretarse ahí un poco el tema de... ...de horario y de concentración para hacerlo lo mejor posible... ...y la Scrapable, como no, pues lo abordaron... ...llegaron allí y fue un paseo, como, uh -huh. como aquel que dice... ...y le ha quedado un cover que a mí particularmente me encanta... Quedó, ...ha quedado súper elegante, pero potente... Bueno, como es su estilo, uh -huh. yo creo que igual un, un pelín está más sucio de lo que es su, su estilo habitual, pero que suena fetén. ¿A ti qué te parece?
1: A mí me parece ideal, y además le han querido dar una vuelta de tuerca a la letra también. Exacto. La en, lo han, ahora nos lo contarán ellas, ¿no? Pero lo, lo han hecho ideal. Eh, y una cosa que seguramente te haya pasado y es, es que todos se han quedado o, o bendecidos de, de visitar Furiñaki, ¿no?
2: Sí, en general las bandas están bastante contentas con lo que hemos hecho allí, pero...
1: Eso dice mucho de ti, de vuestra labor allí.
2: Vaya, me alegro, gracias.
1: Qué guay, tío. Bueno, vamos a escuchar a, a, a Laia, que nos cuenta por qué eligieron Raimi.
4: Hola, soy Laia Algina, de The Crap Apples, y nosotras hemos versionado Raimi para estos 25 años de inútero. ¿Qué deciros? Que estamos súper contentas de formar parte de este proyecto, sobre todo porque hemos grabado con Zaka en sus estudios, que ya hacía tiempo que queríamos hacer algo juntos. Y hacer esta versión para nosotros ha sido un doble reto, la verdad. Primero, el de hacer una buena versión en el que no se perdiera la esencia de la canción, pero que se notara que éramos nosotras, o sea, hacer una balanza ¿no? entre, entre Nirvana y The Crap Apples. Y la otra era porque um, la canción, que literalmente dice Viólame, la grabamos justo cuando estalló la noticia de la manada y no se para de hablar sobre la violación, sobre todo temas legales, como se entendía. Bueno, en la sociedad también, como a veces aquí en España aún tenemos la mentalidad un poco para atrás, ¿no? Y, y nos pareció un momento idóneo, ideal en el que, bueno, decir la nuestra con, con la música y con una canción que, eso, tiene 25 años, pero que aún es muy actual, creo que por desgracia. Y nada, aquí tenéis nuestra versión, espero que disfrutéis muchísimo y besos a todos. Chao.
1: Grab Apples haciendo Raimi para este tremendo homenaje que, que estamos haciendo hoy en el programa 431 de Bienvenido a los 90. Estamos muy contentos de que estas chicas participen. Lo han hecho fantástico.
2: Fantásticamente. Y me encanta que se hayan mojado y se hayan, y hayan hablado del,
1: del mm. tema de la
2: violación y, y de la mentalidad de este país. Sí. Un, un aplauso para ellas, la verdad, porque me encanta que las bandas tomen partido en, en temas comprometidos y difíciles, que no solo sea siempre postureo y rock and roll y, y, likes. y fotos y likes. Mm. Me encanta que la gente, ¿sabes? Diga la suya y... Sí, señor. Y condicione también en la sociedad, ¿no? Mm -hmm. que, que es lo que falta a veces.
1: Fantástico. Estamos haciendo completo, tío. De momento no hay nada que falle. No hay nada que chirríe. <risa> ¿Eh? ¿Ah? A lo mejor los siguientes... ¿eh? Mm, no, No, ¿por no qué? es broma. Francis Farmer fue esa... Um, eh, artista, esa actriz de Seattle, donde Kurt Cobain encontró mucha inspiración para hacer esta canción y para un poco compararse con, con ella ¿no? y ver cómo, cómo la fama trastoca todo lo que quieres eh, enviar, ¿no? el mensaje que quieres enviar al mundo. Eh, ¿Quién o quiénes han sido los responsables de dar vida a esta versión de Frances
2: En este caso eh, Francis Farmer ha sido interpretada por Slow Flames con la voz de Mónica que acaban de sacar su primer disco Beyond de Sadness Que es un discazo muy guay Y escucharéis que se han llevado a Frances Farmer a un terreno más oscuro Con atmósferas, pero al lado, mismo lado potente uh -huh. Ya veréis que una de las particularidades de Slow Flames Es un bajo que tienen con distorsión, con efectos Que ocupan mucho espacio es, Tiene un sonido muy peculiar
1: ¿También se grabó en Furiñaki? También sí? vinieron a
2: grabar en, uh -huh. en Furiñaki, sí y también fue toda una experiencia. Además, son, son amigos que los conozco desde hace muchos años. Qué guay. Y fue un placer grabar con ellos. Y a ver qué os parece la versión.
1: Venga, vamos a escuchar sus comentarios primero. Exacto. Vamos. Bueno,
5: la verdad es que nosotros eh, estamos muy contentos de haber podido participar en este disco homenaje a ahí nútero de Nirvana. Para nosotros eh, la verdad que fue un uh, todo, todo un reto ponernos a preparar la, la versión de Francis Farmer porque por un lado eh, quisimos trabajar de una manera un poco eh, diferente a como habitualmente trabajamos nosotros y bueno partimos de las ideas que nuestro guitarrista David propuso y cada uno a partir de eso planeó su parte, casi casi en secreto por decirlo así y después eh, de una manera muy sencilla lo, lo ensamblamos eh, todos juntos en el, el local de ensayo y ya de ahí a... A la grabación. Decir que, bueno, que en, el, en cuanto al tema de la grabación, estuvimos muy a gusto en cómo, en cómo trabajamos con, con Zaka. Y para nosotros, la verdad, que, bueno, eh, rendir homenaje a, a una banda como, como Nirvana en, en cuanto al, al referente que ha supuesto dentro del, del mundo de la, de la música. Creo que todo el mundo eh, tiene muy claro eh, que muchas cosas cambiaron a partir del momento en que en que apareció en Nirvana. Eh, supusieron un antes y un después en el en el mundo del rock. Y, y negarlo realmente sería ir en contra de, de, de las leyes de la música, yo creo. Con lo cual lo que digo para nosotros fue realmente ha sido realmente emocionante eh, poder hacer esta aportación en, en este excelente este disco.
2: descarga por todo lo alto aquí... ¡Wow!
1: Nos ha pillado el toro, macho. Increíble. Me ha gustado muchísimo esta versión de Francis Farmer, eh, que es un tema complicado. ¿eh? no Es, es un, un tema largo. Sí, sí. No es un single, digamos.
2: No, no pero es, conozco mucha gente, tengo muchos amigos, que es su tema favorito del, del disco. De, de, que Es un tema que realmente... Es muy raro para Nirvana, la, la estructura, mm. todo, pero es un tema muy especial.
1: Como músico, ¿qué, qué te inspira Inútero? ¿Dónde crees que estaba Kurt Cobain en el momento de escribir y de grabar este LP?
6: ¿saca?
2: Yo creo que estaba súper enfadado con todo lo que, que, que se buscaron con Nevermind. Porque ellos Nevermind, recuerdo que, el, que lo hicieron premeditadamente, en plan un tipo de canciones muy concretas, como si fueran nanas para niños, para que la gente se les quede la cabeza. O sea, ellos querían llegar a lo más alto, pero igual no querían llegar tan alto. Yo creo que se, se les fue de madre. Se
1: desbordó, es lo que decíamos al principio. Exacto. ¿no? Y,
2: y creo que con Inútero simplemente querían regresar a su cauce. Querían volver a hacer un disco más tipo Bleach, en plan no llegar a tanta gente, porque creo que llegaron a gente que incluso no querían llegar y se vieron en un sitio donde no querían estar. Uh -huh. Es la frase este de ten cuidado con lo que deseas. no uh -huh. Pues creo que se les giró en contra totalmente. Y con Inútero creo que fueron como a, a dar. En plan, ahora a hacer un disco que os vais a cagar, los, todos los pijos, todos los que vais de el Nevermind, a ver si os gusta esto. Uh -huh. Entonces los que ya habíamos escuchado el Bleach y estábamos como más acostumbrados a este tipo de sonido, pues bueno, nos gustó. Nos gustó. yo tenía 12 años, tampoco estaba tan acostumbrado, no os voy a mentir. Pero sí que claro, hubo un buen debate ahí. Con el
1: paso del tiempo, ¿quién está en mejor forma, Inútero o, o Nevermind?
2: Para mí, inútero, para ti, pero inútero. claro, esto es eh, para gustos uh, colores.
1: Exacto, sí, sí, sí. Luego hablaremos un poco de la producción, ¿vale? De, de Steve Albini y la elección de, de esa remezcla de un par de temas, ¿no? Que hoy sí, Scott Litt. Sí, sí. Eh, bueno, luego hablaremos un poco porque también eso es muy, muy interesante para hacer la foto de 1993, septiembre del 93. Continuamos eh, con Dumb, una canción que Cobain escribió yo creo que prácticamente a la vez que, que grababa Nevermind, seguramente es del 91, sí, 90-91, una... y, y no decidió meterla en Nevermind, pero sí que le, al final encontró hueco en inútero. ¿Quién o quiénes son los responsables de esa versión?
2: Los responsables de Dam son Shocking Bleach, que también me he grabado disco recientemente. ¡Qué guay! Fue el primer disco que, que se grabó en, en Furiñaki Records y les estoy muy agradecidos por, por todo lo, lo que representa. Y, y ya veréis qué bien que suena y qué divertido es escuchar a, a John. Que, que son bestia en esta suerte que tiene a, a su cantante, que es inglés. John es inglés. Es está... inglés. Entonces siempre es un una aliciente para...
1: Y además es una banda
2: de rubí, ¿no? Es una banda de rubí, exacto. Son una sí. banda amiga y vecina. Ruby Sound. Exacto. Y, y si os gustan, echarle un, un ojo a su primer disco Stations, porque es una buena amalgama de sonidos de los, de los 90, incluso de un poquito de 80, con sintetizadores, soniditos, pero mm. con la potencia de, de los 90 y un poco de
1: grunge. Escuchamos a John hablar sobre esta canción y después DAMBA.
5: Hola, soy John de Soak and Bleach. Yo recuerdo, recuerdo el día que salió en Utero de Navarra y yo he ido a tienda, tienda de discos para comprar en formato caseta este, este disco increíble. Entonces era un gran placer tener la posibilidad bar, o acción de, de esta fantástica canción. Y esperamos que os gustáis Muchas gracias al Saka y Fureñaki Records y todo lo que está metido en este proyecto. Peace, Soak and Bleach.
1: Blitz Haciendo esta versión de Dumb, del inútero, que hoy recuperamos para hacer este programa 431 de Bienvenido a los 90. Corte número 7, Zaka. Es una... unos amigos que ya participaron en... en el homenaje a John Lennon haciendo una versión de, de God, que la hicieron increíblemente. De hecho, decidieron meterla en su VP. Estamos hablando de Simone y también eh, han decidido participar en esta en esta aventura de Nirvana haciendo una particular versión eh, o cover y uh, pues casi mejor que hablen ellos mismos, ¿no? Para definir sí. lo que han hecho.
2: Nadie mejor que ellos lo sabrá.
1: Eh, estos no han entrado en Furinyaki, lo han hecho Exacto. a su, en su de... estudio uh -huh. y vamos a escuchar a Simone hablar.
4: Hola Roberto, pues siendo un hirvano en esta ocasión hemos tratado de mantener nuestra cover lo más cruda, directa y básica posible. Esperamos que os guste. Un beso.
1: A través del filtro de Simone Oye, bienvenido a los 90 Creo que ya lo he dicho muchas veces Pero al final es como ¿no? La, el punch de, Que tiene el locutor de, de defender su programa Exacto. Bueno, seguimos Penny Neckles Que es una artista ya reconocida Que suena en grandes radios Que tiene su carrera eh, enfocada y consolidada, trabajando con, con productores, pues también ¿no? ha decidido sí. eh, participar en este LP gracias a tu labor. Cuéntanos, acá
2: Nada, conectamos con, con Penny a través de, de la Yalsina de las Craft Apples, que, que forma parte de, de su banda de directo, uh -huh. y quiso colaborar con Milk Kit, que es un tema muy duro y muy agrio y nada, Uf. friendly, de, la Ey. verdad, de versionar. No tenía, y la verdad es no, que... No lo tenía fácil, eh. A mí me encanta la, el cover que ha hecho, cómo ha respetado Brutal. las armonías, pero Brutal. se lo ha llevado a su terreno, los efectos que ha utilizado. Brutal. Me parece fantástico. Yo la felicité del momento uno en que lo escuché el tema, mm. que lo, me envió ya las pistas para mezclar, pero estaba ya todo súper bien puestecito en su sitio, fue, fue una cosa súper sencilla y creo que es una versión súper talentosa. La manera. escuchamos. O penny claro. Vamos allá. Venga.
1: Trabajo ejemplar de Penny Neckles en esta versión de Milkit y, y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tocaste? ¿Qué es lo que variaste de lo que te entregó Penny?
2: Prácticamente nada.
1: Prácticamente nada.
2: Puse las cosas como más, más o menos, los elementos creo que tenían que ir, luego se lo pasé y, y hicimos un par de comentarios de ajustame esto, ajusta, mm. ajustame lo otro, pero me lo envió súper masticadito, fue genial.
1: Porque al margen del trabajo que hacen las bandas, de entregar las pistas, Zaka ha ido como adornando, ¿no? Como maquillando algunas cosas y sí. dándole un, un máster final para que el producto tenga Exacto. sentido.
2: En algunas mezclas sí que me he involucrado más, he, he reparado ciertas cosas, he, he hecho algunos milagrillos por ahí gratuitos y luego en el mastering pues se le acaba de dar el, el punch o el volumen que necesite. Uh -huh. Ha habido un poquito de currito, sí.
1: Un tema raro, ¿verdad? este Milkit. Una composición también muy oscura de coven. Sí, de... sí, sí,
2: totalmente. Eh,
1: agria, ¿verdad? Eh, Con
2: los pasajes esos de la voz. Un poco en... amable. Sí, sí, sí. La verdad es que es un, es un cover que personalmente no me hubiera gustado lo que me hubiera tocado y la verdad es que casi que me gusta más que la original ahora cuando escucho sí. la de penny digo hostia sí caramba esta chica le ha dado una vuelta de tuerca
1: fantástica sí sí estamos contentísimos bueno corte número 9 penny royalty una de las canciones que también es hiper reconocible en la discografía de nirvana totalmente podía haber sido single de hecho fue single posterior creo a... sí,
2: compartido con, con otro puede ser o no me estoy confundiendo
1: yo creo que lo sacaron si no a cuando ya estaba Kobe muerto Por ahí saldría, sí. ¿sabes? Fue una cosa rara, porque realmente los singles fue All Apologies y, y Her Box y, y, y... Lo, y yo creo que Penny Royalty no mm. Salió a posterior, creo, ¿eh? Sí. Lo estoy hablando de memoria, ¿no? El fan aferri aferrimo de Nirvana dirá, este es tío... <risa> Pero bueno, <risa> hemos contado con Tears in Rain, que es una banda eh, de Barcelona. ¿De Barcelona? Sí. ¿Sí? Eh, que bueno, ya sabéis que admiramos muchísimo todo donde está involucrado Jim, Saturna. Eh, ahora han hecho un tremendo despliegue en un concierto no para, no para. recreando Mad Season. Bueno, en ha sido espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo te llegó este Penny Royalty? ¿Has metido mucha historia ahí? O...
2: Eh, me enviaron las pistas porque estaban grabando su disco en estudio uh -huh. y, y entonces pues, no les costaba nada grabar este tema por pistas. Y me las enviaron y pues, nada, me quedé un vidilla poquito de... de comprimir. Sí, le hicimos un poquito de, de tratamiento uh -huh. noventero porque tampoco sabía el, el tratamiento que, que le están dando a su disco porque estaban estaba claro. como en los presets para... Grabar su, su disco con otra sonoridad. Ajá. Y entonces, pues intenté mezclarlo un poquito a la antigua usanza. Y creo que este Penny Royalty, es, al igual es el tema que suena más parecido a, al sonido real de Inútero, uh -huh. o sea un sonido al igual un poquito más moderno, pero sí que es el, el cover que igual es más, más fiel al sonido original del disco. Así como el tema anterior, Penny, no se ha ido completamente a otro sitio y, sí, y texturas
1: diferentes. Y,
2: exacto, pues en, en ese sentido, Penny Realty es todo lo contrario. Es el tema, el cover que más se ha ceñido al, al guión. Uh -huh. y, pero aún aportando cositas, ¿eh? no, no llega a ser exactamente igual y ha quedado muy chulo también, muy potente.
1: Qué guay. Bueno, pues escuchamos a Jim haciendo mostrándonos las, la, la forma de, de hacer esta Peri Royalty y después escuchamos la canción.
7: Hola Roberto, ¿qué tal? Pues en concreto esta vez ha sido, un, ha sido una grabación que dentro del marco de Tears in Rain pero la hice, la hice yo con otra batería que colaboró puntualmente Entonces simplemente estuvimos en el estudio de, de Isaac Donde grabamos el, el One, el, mi disco solitario Y que cada vez estamos trabajando más allí Pues con Saturna también hicimos la mezcla del nuevo disco de Tears Y bueno, fue pues básicamente un día coger un poco el tema Intentar darle un poco una vuelta de tuerca Y algún rollo personal con algunos arreglos diferentes Pero que fuera también un poco que tuvieras ese espíritu así grunge y un poco punk y fluido de, de tocarlo. Entonces Miguel, el, el baterista, pues lo, lo pilló rápido también y, y le dio su toque y fuimos muy, muy por faena. Para nosotros Nirvana, pues me imagino que como para casi todo el mundo que le guste el rock, es una de las bandas que, que te abre la cabeza, ¿no? Por primera vez con la que te identificas, con la que como adolescente desahogas un montón de de dolor a través de ahí y te sientes muy respaldado ¿no? por, por esa generación X ¿no? que le llamaba. está toda esa gente que se ha sentido identificada con, con el sufrimiento de, de Kurt o, o con una generación que ha nacido en un sistema que ya está un poco más caduco y no sabía bien dónde, dónde meterse, ¿no? pero bueno, sí básicamente yo creo que, que Nirvana es es una banda por la cual mucha gente empieza a tocar, empieza a cantar y que además te, te permite de una forma sencilla introducirte en la música eh, no sé, sería, sería como un equivalente casi al, a los Beatles de los, de los 90 ¿no? Pero, y luego de ahí ya es el trampolín para, para investigar muchas otras cosas ¿no? fue, fue como la banda que, que sobresalió de una forma brutal por encima de todo en aquel momento, de, de, porque es, es historia de la música ya, y, y Nutero está muy guay porque es, es cuando ellos mismos han intentado salir del mainstream y volver un poco a, a su esencia como la que tenían en el Bleach, con ese rollo más Melvins, más, más duro ¿no? y, y con una producción más under. <música>
1: Birsten Rain haciendo Penny Royalty. Joder, qué pedazo de canción, tío. Esto pasa los años y siguen siendo temazos.
2: Siguen estando en forma.
1: Es increíble, qué, qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué influencia tuvo Zaka Steve Albini a la hora de crear este monstruo llamado <risa> Inútero?
2: Steve Albini fue un poco como, como un. el que los pervirtió, creo yo. Porque se dejó inducir mucho. Por, por Cohen, por ejemplo, que le decía sí, aquí pon muchos micros en la sala, ábrelos todos, sí. y le, le proponía cosas súper disparatadas, a veces sí, a veces no. Bueno, Otra es... cosa es el caso que le hiciera Vini, vale pero sí que es verdad que cuando el, la, el primer mix de Nutri llegó a la discográfica, era un sonido más crudo, más agrio que el propio Bleach, que es el primer disco, y es un sonido muy ¿no? maquetero, y entonces cuando Geffen se tiró las manos a la cabeza en plan, pero ¿Qué es esto? ¿sabes? Ni de broma. Ni de broma. Entonces envió, por ejemplo, a Scott Lita a hacer los singles que fueran un poco más radiables, que encajaran más en el volumen, en el sonido. Más en... redondito, ¿no? Exacto, a, a popearlo un poco. Pero sí que hubo.
1: Qué curioso que la banda accediera, ¿no? Al final. No sé si por claro, contrato un... o por lo que sea, pero. Lo no has al final... dicho, hay un
2: contrato discográfico, hay un montón de pasta en
1: juego. Hombre, y... era la mejor banda del planeta en ese momento. Exacto. Claro, el disco inútero era el más esperado, seguramente.
2: De los que más seguro.
1: Y, ¿Y por qué la elección de Steve Albini, tío? ¿Qué, qué, qué era lo que buscaba Cobain?
2: Al igual yo bien trabajado con él. No lo sé exactamente. Es un productor bastante natural y que muchas bandas de sucias, por decirlo de alguna manera, trabajan con él porque tiene muy, muy buen tratamiento de, de baterías, por uh -huh. ejemplo. Y es fácil que si querían un sonido agrio y potente, contrataran con, con este hombre. ...que es un, es un máster...
1: ...bueno, otro máster y otro que sabe muy bien en, a la hora de producir y estas cosas es Manuel Cabezalí...
2: o oh, aquí hablamos de gran productor...
1: Eh, ...él con su banda Balina ha participado también en, en este LP... Eh, también lo pinchó Virginia durante la semana pasada con Radio Friendly una canción que decidieron apartarse bueno ahora nos comentará Manuel pero no sé qué te ha parecido cuando recibiste la canción que te me encantó, ¿Te encantó? me
2: encantó era como un, la, la, una canción para un videojuego entero <risas> con estas baterías MIDI historias así fue muy original muy divertida con mucha energía
1: qué guay bueno vamos a escuchar a Manuel y después la canción
6: hola Roberto qué tal pues mira, eh, para nosotros la verdad que era, era bastante especial participar en este homenaje a Inútero de Nirvana porque, mira, en mi caso eh, recuerdo que Inútero fue uno de los primeros, si no el primero no estoy seguro, CD eh, que, que compré ahorrando duro ahí con mis ahorros de mis... Pues no sé, yo creo que tendría como unos 11 12 años yo, más o menos. Así que te puedes imaginar que me costó como semanas y semanas de juntar la paga que me daban para pa ir a comprármelo. Y la verdad que no me defraudó, bueno, me marcó muchísimo. Y yo, de hecho, creo que a día de hoy es mi, es mi disco favorito de, de Nirvana. Bueno, creo que no tiene ningún disco malo, pero, pero en Útero hay algo de madurez y de riqueza y de crudeza súper bestia que no... ...que no está en los demás discos... ...y bueno, mis compañeros también tienen una historia parecida... ...la verdad que a, to a todos nos... ...nos interesaba muchísimo esta historia... Que nos, ...que nos has propuesto... ...y estamos muy contentos de participar en ella... ...respecto a cómo ha sido versionear... ...este tema... Pues mira, ha sido, ha sido un pelín difícil porque era complicado, no queríamos tocar el tema tal cual, o sea, simplemente reproducirlo como lo tocan ellos porque, porque ya mola mucho como está en el disco y no íbamos a mejorar de ninguna manera lo presente, entonces desde el principio tuvimos un poco la premisa de, de hacer algo diferente, ¿no? intentar llevarlo a un terreno distinto. Pero a la vez también teníamos la premisa de que no sonase mucho a Balino. O sea, intentar un poco también nosotros reinventarnos y no simplemente llevarlo a un terreno conocido para nosotros y un poco jugar en casa, sino intentar, pues yo qué sé, intentar que también fuese algo novedoso para nosotros. Así que, como ves, eran muchas premisas diferentes y, y, bueno, la verdad que le dimos bastantes vueltas. Al principio intentamos una versión tocando todos juntos en el local, un poco más rock convencional, pero ahí era cuando nos dábamos mucho de de bruces con esta idea de no repetirnos y al final optamos por esta versión medio electrónica rock industrial marciana eh, se vino Javi, batería de balina aquí a casa y lo hemos hecho más como grabación casera, programación electrónica eh, todas las guitarras con un fuzz a saco por línea, el bajo también e intentar un poco, pues no sé, algo así como si fuéramos Nine Inch Nails haciendo una versión de Nirvana o algo así no sé, eso es lo que ha quedado y bueno, estamos, estamos contentos de cómo ha quedado y también muy contentos de, de, de poder compartir esto con el resto de bandas y, y sobre todo de, bueno, de homenajear a este pedazo de disco. Un abrazo muy grande de parte de los Abalina. Chao
1: Radio Friendly y Unis atacado por Apalina, una de nuestras mejores bandas. Y es un orgullo decir que esta canción sonó en 180 grados. Hola, Virginia, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal?
1: <ríe> Muchísimas gracias por atender la llamada de Bienvenida a los 90. Un placer. Eh, es, un, es, un, es una mañana de domingo porque estamos haciendo este programa. Realmente estaba programado para el viernes, pero ni viernes ni sábado hemos podido realizar el trabajo y estamos un domingo por la mañana con todo lo que ello conlleva <ríe> así que agradecerte por 10 que cojas el teléfono
8: nada, un placer ya lo sabes
1: eh, es un buen tema el de balina no para arrancar un domingo
8: es, es una pasada o sea, sé que esto igual me cuesta pero o sea, hay que decir igual tiene consecuencias lo que voy a decir pero ¿Es posible mejorar una canción de Nirvana? Pues es posible.
1: Es posible. Y ahora ¿no? yo
8: creo que si, si Kurko en le levantado la cabeza no es que se sintiera orgulloso, se, se sentiría un poco envidioso. <risa> <risa> Porque es bueno, las guitarras de Manuca de Salí, que voy decir que no se había dicho ya de ellas.
1: ¿no? Sí, sí.
8: Pero tiene, tiene, tiene un poder la canción, suena. Absolutamente atronadora. Impresionante.
1: Bueno, tenemos sí. que agradecerte que durante esta semana de 180 hayas pinchado este homenaje a Nirvana, que se ha hecho poco en, en medios de comunicación, o sea, ha habido poco poco eco de, de los 25 años que cumple Inútero, pero desde 180 el apoyo ha sido genial. Muchísimas gracias, una vez más.
8: Hombre, es que la, eh, parece que, que nunca necesitamos excusa ¿no? para poner canciones de Nirvana, en este caso de Inútero, pero es que además esta vez la excusa era uh -huh. ineludible, era perfecta, uh -huh. así que teníamos que hacerlo.
1: Tengo aquí a mi lado al otro padre de la criatura, Azaka, que es eh, el responsable de Gershpe Box o, o de la grabación y la masterización uh -huh. del LP de Records.
2: Hola Virginia.
8: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué te pareció a su versión de Gershpe Box?
8: Ojo, pues también me, me gustó muchísimo. Ay, es que claro, es una manera de actualizar el, el sonido de hace 25 años. Uh -huh. También, o sea, me, me, de, a ver, cuando te, cuando te llegan versiones de canciones tan potentes como, o de grupos tan potentes como Nirvana, pues sí. las escuchas antes de escucharlas estás un poco como, eh, como se dice con el culo apretado, ¿no? Acéntico, ¿no? A ver, ya dices a ver qué pasa, porque claro. Estamos hablando de palabras mayores. Sí. Y desde luego el resultado ha sido asombroso. Es hay, que suenan impresionantemente bien.
1: Hay una historia, Virginia, en el principio de la canción que quiero que sea el propio Zagal el que te la cuente. Hay un, okay. la, hay, hay, ¿Qué hay al principio de la canción?
2: Al principio de la canción están los latidos del de lo, de que será mi hijo y, de mi, <risa> y de mi compañera que lo grabamos en el ginecólogo y lo pusimos justo al principio, antes de que empiece la canción. Y el mismo ritmo, la misma velocidad de los latidos del Corazón, es la misma de la canción y fue qué
8: maravilla, fue, qué fue maravilla. ponerla
2: instantáneamente, hacer un pequeño loop y sí. hizo la introducción del tema de una forma increíble. O sea que nuestro proyecto Inútero es mucho más amplio. <risa> Totalmente. Nos lo hemos tomado muy sí, en serio sí. el, el, el término Inútero va. y por eso estamos doblemente sí, contentos. Va. y ya
1: sonaba... Además
8: es que el, eh, perdona Robert, entronca el, el muy bien porque porque Bain usa este disco también para hablar ¿Sí? precisamente. De su
1: hija. Sí, 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 sí. sí, sí. Ese pequeño ya, ya ha sonado en 180, ¿qué te parece, Virginia? ¿Qué, <risa> que, que la nueva generación ¿Y es ya como. Vas a ver esto?
9: <risa> <risa> Qué y vas a ver esto. Qué maravilla. Hablando
1: de nuevas generaciones, fancy candy girls, una banda claro, es que,
8: la... es que... Claro, estamos, a, estamos diciendo, estas chicas tienen 13 y 15 años, pero uh -huh. no nos damos cuenta de que cuando ahora todo el mundo está escuchando el chido reggaetón, uh
0: -huh. vienen
8: estas niñas y nos dan un guitarrazo uh
0: -huh. en toda la
8: cara y digo, ostras, qué maravilla. O sea, no solamente porque son capaces de hacer eso tan pequeñas que son adolescentes, sino porque es que les gusta esa música. Para mí es no tengo palabras, de verdad.
2: Sí, sí. Aparte, que una, una cosa que, que se nos escapó decir es que el, el, ella, un, la bajista, su padre eh, es el, el cantante líder de Afraid to Speak Public, que fue una uh -huh. banda muy importante también underground de los de los 90, uh -huh. y que de ahí le viene a las chicas. Tienen uh -huh. unas influencias en los padres muy potentes. o sea claro. que La educación sí, musical... Sí, pero hay muchas veces,
8: que tienes, a muchas veces que tus padres escuchan... Eh, rock and roll y tú precisamente por eso muestras cierta animadversión ¿no?
2: con, claro. con, que
8: entras en el género sí. y en este caso no, en este caso el pozo ha quedado y me parece impresionante sí,
2: sí. Qué
1: tengo, yo aquí
8: mí, tengo yo aquí a la pequeña que me dice que, me, que le ponga la ropa <risa> <risa> que más que rock and roll es muy punk
1: no te quitamos más tiempo Virginia eh, siempre dices que fuera de Radio 3 hace mucho frío es totalmente cierto yo, yo voy un paso más allá. Ponle creo, la ropa, ponle la ropa. Creo, que, creo que, fuera, que fuera de 180 también hace bastante frío. Eh, por, ir un gracias. por ir un paso más allá. Te esperamos el 2 de octubre, ¿no? En la nueva temporada de Cachitos.
8: Exactamente, ahí que empezamos además esta temporada los martes a las 10. A
1: las 10, fantástico. Y hay que cambiar
8: el chip el, de domingo, pasamos a martes. Fantástico. O sea
1: que muy bien. Pues muchísimas gracias por estar este ratito de radio, de verdad.
8: Muchas gracias a vosotros por llamarme. Venga,
1: gracias. chao. Un saludo. Chao, un beso. Chao, chao, chao. Vamos a escuchar a Fancy Candy Girls explicando su, su versión
6: de Nirvana.
4: Hola, somos las Fancy Candy Girls. Y estamos muy orgullosas de poder participar en este proyecto.
6: Y hacer una versión de una de nuestras bandas más icónicas. ¡Esperemos que os mole mazo!
4: ¡Un saludo de las Fancy! <risa>
1: Fancy Candy Girls, recreando Tourette, una de las canciones también más aceleradas del catálogo de Nirvana, a apenas un minuto 50 segundos Es
2: la canción Más salvaje sí. De Inútero Hay Hay much, Hay también Tengo muchos amigos Que es, es su canción Favorita de Inútero Al igual que el Territorial pissing Es la canción más, vale. más dura Y destroyer De, de, de Nevermind Pues aquí Touretters Viene a ocupar Ese espacio Y hay mucha gente Que sí Touretters es como ¿Qué? Pero pero sí, Es la más destroyer Y en este caso Las fans sí Creo que lo han bordado Es una canción Que les va súper bien Como anillo al dedo Y la han pasado De esa especie de versión, bueno, de hardcore grunge que era a, a un pop Grunge, ¿no? Como lo diríamos, un punk pop, uh -huh. muy, muy chulo, muy divertido, muy potente ¿Cómo ha sido trabajar
1: con ellas en Furiñaki?
2: El, a, las, a las fans, dieron, por, por desgracia, no las hemos tenido en Furiñaki lo, ah, no, lo, sí. ah, pensé que había vale. Lo han trabajado en, en, en su sello, en New Noise uh -huh. Y nosotros le hemos aplicado el, el mastering Para igualarlo un poquito al, al resto de los temas Vale y, y nada, ellas vinieron ya con todo cocinadito y, y nos dijeron sus padres Que le hacía mucha ilusión participar en el proyecto Jope y además, que son también de Rubí, son, son vecinas. O
1: sea que... Rubí Sound, madre mía.
2: El ruby Sound.
1: Impresionante. Hay que hacer un programa especial sobre el, lo que está para, pasando allí en Rubí.
2: Rubí hay mucha chicha.
1: Joder, qué guapo. Bueno, antes hablábamos del arte del de inútero 25, el inútero 25. Eh, por cierto, las Fancy también sonaron en 180. Exacto. Las puso Virginia. También se
2: sonaron en la Radio Nacional.
1: Es una pasada. Yo creo que para esa edad, y ya decir, he sonado en... Hombre,
2: decir, yo con 13 años ya sonaba en Rayo 3. <risa> <risa> Brutal. Yo creo que pocas cosas más se pueden decir.
1: Antes hablábamos del arte del disco y decíamos que había sido nuestro amigo Vidal, que aparte de, de hacer All Apologies, que es la que cierra el disco y es otro single de, de, de Inútero, pues creó el arte y, y lo hizo de una forma pues muy natural como es A él. A mí me
2: encanta, Vidal, te felicito personalmente, me encanta el arte, el, el rollo orgánico que sí. le ha dado menos, no sé, era un poco... Decir raro es decir nada, ¿no? Mm. Como o sea, no, Yo me quedé muy impactado con el arte del útero, de todos esos fetos, muñequitos. Sí. La, era, con, la
1: contraportada, ¿verdad? Sí, el, era como muy des,
2: desconcertante. Todo lo que hizo Kuren
1: en su casa. Sí, y... sí, sí
2: era, era como… Eh, ya y yo utilizamos el concepto grimola, que es algo que da grima, pero que mola, ¿vale? Y era que te quedabas viendo el, el, el arte del disco y decías… Hostia, qué fotos más raras, qué dibujos más raros, ¿Qué, qué, qué. Mucho qué, detalle, ¿verdad? ¿Qué diablos es esto? Sí, sí y creo que Vidal le ha dado un toque como más amable, uh -huh. más adecuado igual a los nuevos tiempos, pero que al mismo tiempo no ha perdido lo que es el concepto, creo, de la intención que le quiso dar Kurt Cobain.
1: Vidal es, creo que, el único que ha participado en los cuatro proyectos eh, sí. discográficos de Bienvenido a los 90. Está en nómina. Está en nómina. Eh, siempre dice que sí y, y es una maravilla. Vamos a escuchar los comentarios de Vidal y después el tema All Apologies.
9: Eh, lo de Nirvana conmigo está relacionado con aprender la guitarra con 15 años. Eh, ha fallecido Kurt Cobain, acaban de sacar el, el Unplugged en Nueva York. Eh, yo me compro el, el libro con, con los acordes que han editado... Eh, y me encierro a tocar en la habitación adolescente All Apologies, como me encierro a tocar cantidad de otros temas. Es uno de los primeros que he tocado. Así que trabajar este tema era, era volver, volver a esa situación de encerrarse en la habitación con él, solito. Eh, ya que, en general, es lo que me apetece hacer en estos discos de tributo que, que me propone Roberto ...en los que participo con gusto... O sea, me, ...lo que me apetece es hacer un experimento lo-fi... Algo, ...algo muy lúdico... ...en una situación en la que... ...me pongo contra la pared... Me, ...me obligo a... ...a guardar solo la esencia... ...y a conseguir sacar otra cosa... ...y que se reconozca el tema a la vez... ...o eso creo yo... ...igual me equivoco... <ríe> y, ...y nada... ...es... Um, es mi forma de tomar estos temas y tratarlos como conejito de indias. Eh, así que nada, eh, otro más. Y para la portada no, no ha sido muy diferente el proceso, porque realmente... Eh, Roberto quería que, que se pueda reconocer eh, la portada de Nutero así que había que mantener esta, esta figura de la criatura, esta mujer alada con, con los órganos aparentes, simplemente... La he hecho un poco primitiva, acuarelada y, y, y poco más. Solo me he tomado el gusto de destruirla en un collage abstracto en la parte trasera porque probablemente yo necesitaba destruirla más. Y, y nada, ha sido un gustazo eh, participar en este como lo será participar en el futuro en, en los otros numerosos eh, Discos de homenaje de bienvenido a los 90.
1: siempre Vidal haciendo de las suyas, cerrando este inútero All Apologies. ¿Cerrando realmente? Bueno, ahora hablamos si va a cerrar ese, este, ese disco. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció cuando recibiste All Apologies? ¡Locura absoluta! <risa>
2: All Apologies de, de Vidal me dejó totalmente en shock.
1: Porque realmente es una canción amable, es single. Sí, fue sí, un sí, single es una de... canción muy pop. Vendible, fácil y tal. Y él lo que ha dicho, ¿no? La ha destruido. La totalmente, ha totalmente. Otra Se ha
2: llevado. A mí, eh, creo que es una versión súper original. Que en las primeras escuchas, eh, como que no sabía por dónde agarrarla, pero. Al cabo de, de, de varias escuchas me, me ha fascinado totalmente con esos paisajes que tiene sonoros, la ah, va viene, sus graves, las pelotas de ping pong. Cuando vas prestando atención ves que hay una construcción muy, muy elaborada. Felicidades también por la canción, <risa> <risa> Vidal.
1: Somos afortunados de tenerle en el equipo. de Bienvenido a los 90 y además se curra el arte. O sea, sí. que no hemos dicho que esta edición de, de, de Inútero 25 Estará en formato CD. Estará en formato CD. Una edición limitada. Eh, os avisaremos, por supuesto, cuando esté disponible. No va a ser.
2: Inmediatamente.
1: No va, no va a ser. No va a tardar mucho, pero tampoco va a ser mañana. Eh, pero tenerlo claro, va a salir en formato CD, ¿vale? Entonces vais a poder abrir el libreto, vais a poder ver fotos, vais a poder ver el arte de Vidal, vais a poder escucharlo en la mejor calidad posible. Y las veces que queráis. Pero eso ya os contaremos eh, cuando esté en las redes sociales. Bueno, Inútero se supone que, que acaba aquí, pero realmente hay una canción.
2: Una bonus track, una hidden track.
1: Que aquí viene como Exclusive International Bonus Track. Mm -hmm. Que viene, voy a decir el título completo. Gallons of Rubin Alcohol Flow Through the Strip. Ahí es nada. Que es como un pedo larguísimo de Kurt Cobain, ¿no? Que se tira ahí y, y bueno, ya lo, ya lo hicieron, ¿no? En Nevermind. Sí, con la
2: Endless Lembles. En, en este caso, la, la Gallons es una impro. Porque se escucha a Kurt como va diciendo sus cositas, venga Dave, dale, arrancamos aquí, otra vuelta. Es una impro grabada uh -huh. a su aire. Y eso es muy auténtica.
1: Y la vamos a poder encontrar también aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que sí. el oyente lo va a tener que buscar. Exacto.
2: No, no lo vamos a poner fácil. Va a estar ahí en un sitio... Va a
1: estar en el podcast y, por supuesto, en el disco, pero la vais a tener que buscar. No nos hemos quedado solamente en las 12 canciones que tiene eh, Inútero. Hemos ido más allá
2: hemos ido mucho más allá.
1: Porque hay mucho material que se grabó en esas sesiones siempre, las bandas hacen eso, ¿no? Graban 13, 14, 15 canciones y lanzan 11, ¿no? Y Exacto. el resto se quedan como
2: guardanla con el armario por si luego hace frío, ¿no? Como decimos.
1: Y vamos a escuchar Mary Gold, que es la primera composición de Dave Grohl para Nirvana. Exacto. Y, y que Kurt le, le dijo, venga, vale. Anímate. Te dejo, ¿no? Exacto. <ríe> Creo que estaba en Hairship's Boss, ¿puede ser? Sí. En la cara B. De... Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Quién? Cuéntanos, ¿quién la ha hecho?
2: Eh, me encanta esta versión de, de Marigol, que la ha hecho una banda de las Islas Canarias de Tenerife. Me encanta. Hidrobius, que tienen un, un disco ahí en, en el horno que saldrá en diciembre, que es dentro del laberinto. Y para mí es la versión más atrevida, más valiente de todo el disco. Son, los, son los únicos que se han atrevido a, a versionar en castellano, a traducir. Y para mí con mucho éxito. Es una versión que se te queda en la cabeza y como principio puede ser una rara, pero, ostras, a la que le das un par de escuchas es un temazo, pero como de la copa de un pino.
1: Porque cuando hablamos con las bandas no le ponemos ningún límite, ¿sabes? Ni condiciones ni límites. Ellos pueden hacer un vida lo pueden hacer una recreación más eh, Tips ni, in Rain. Ni cover o... ni
2: versión. Claro. ¿no? <risa> lo que ellos quieran. Entonces, en este caso eh, está muy bien porque también hemos contado con bandas de, de todo el panorama eh, nacional, ¿no? De, de, de todos los, los puntos. Que a veces cuenta, eh, creo que hay un poco como de marginación de la, de la música de las Canarias, ¿no? Como no están en la península,
1: totalmente me
2: eh, imaginamos que es un poco más difícil acceder uh -huh. al, a este mundillo. Entonces pues hemos aprovechado para reivindicar también un poco la, el trabajo que hacen esas bandas uh -huh. desde,
1: desde ahí. Vamos a escuchar el comentario de la propia banda y después escuchamos Miracle. Buenas, soy Vicente Hernández, eh, cantante
7: de la banda de Hidrobio. Pues, que ha sido grabar Merigol para nosotros? Pues, la verdad que algo muy divertido, lo hemos pasado muy bien. Y lo que queríamos era llevar esa canción que es un poquito plana y lineal a nuestro estilo y darle un poco de, de lo que es vida, ¿no? Y también el reto de traducirla al castellano, ya que en las redes hay tanta polémica con lo que significa, no significa, pues bueno, la pusimos en español, un poquito literal, pero ahí quedó. Y Nirvana para nosotros, pues. Cualquier persona de nuestra edad que vivió los 90 en la plena adolescencia, pues el, el génesis de, de introducción a la música, ¿no? Yo creo que sin Nirvana nuestros gustos, todos, nuestros gustos musicales no hoy en día no serían los mismos. Pues nada, un saludo a todos de Tenerife.
1: Guapa, guapa esta versión de Merigol a, a cargo de Hydrobius. La caléndula, tío.
2: Me encanta, me encanta la voz de Vicente. Déjame hacer una cosa. Todos los que habéis pasado para el estudio sabéis que este sonido es el sonido de, del éxito y de cuando hacéis las cosas bien. Hay sonidos más desagradables que no vamos a escuchar, pero tenemos que ponerlo. Un temazo increíble.
1: Es una canción que se os ha metido ahora mismo por primera vez en la cabeza y que, os lo aseguro, va a tardar en salir. Es viral. Es lo que pasa. Enhorabuena, chicos, desde, desde Tenerife, ¿no?
2: Sí. También quería felicitar a a, a David a Dave Powe, que es el, el guitarra de, de Hydrobius y que también se ha encargado de, del mix. Quería remarcar que esto no tiene nada que ver con X sino es que escuchamos el tema tal cual. Ellos lo han enviado con una calidad ah, excepcional. Fantástico. Y que me gusta mucho. Los quería felicitar por el sonido que han, que han sacado, fantástico, natural pero tío. potente.
1: Bueno, nos acercamos al final. Y el final es muy arriba. Ya os, ya os lo aviso. El siguiente grupo se llama Guioza. Eh,
2: los mismísimos Guioza. Están muy de moda están muy de moda porque son muy buenos
1: porque trabajan muchísimo y atención
2: tienen... yo quiero me voy a arriesgar a decir una cosa que para mí son los Queen of the Stone Age nacionales bien, vale bien dicho bien dicho quien tenga pelotas que lo rebata <risa> y nada también quería explicar que vinieron al estudio a grabar también este tema fue una sesión fantástica son unos cracks es el típico grupo que, que se puede decir la frase de que el más tonto hace relojes vale son todos saben muy bien de qué va son gente joven, pero súper talentosos, controlan de, a nivel de sonido espectacularmente y para mí fue una sorpresa muy agradable, la verdad.
1: Han escogido Mois Vallina, ba que está dentro del single All Apologies barra Raimi y es una canción que, que también hace falta tener ganas, ¿no? O sea, es una canción que... Eh, a ver, tienes que darle una vuelta, ¿no? Para ir un poco más allá. Sí,
2: es una canción muy sencillita, que tampoco tienen muchos arreglos, mucha historia, pero que ellos le han dado una vuelta más de tuerca, la han hecho más pesada, más dura, más stoner, que, que es lo suyo, y, y, ostras, incluso han incorporado nuevos elementos. A mí... Me impresiona cómo ha quedado y cómo y cómo tocan.
1: Escuchamos los comentarios de la banda. Perdón.
2: Sí, antes quería antes hacer un pequeño apunte, perdón, a Roberto, que les quería decir que ayer eh, eh, Guioza estrenaron su videoclip Magma, wow. que queríamos haber ido, pero estábamos aquí en Madrid ya y nada, esperamos que fuera muy bien y que queremos verlo ya.
1: Seguro que sí. Y que vengan pronto a Madrid. Eh, escuchamos los comentarios de la banda y después el tema.
2: Hola, ¿qué tal? la Edria de Guioza. Eh, un placer enorme formar parte de este 25 aniversario del inútero, para nosotros haber grabado este tema, que es una cara ¿eh? es, bueno, es no es tan conocida, pero es una pasada y nos ha encantado intentar darle nuestro toque. Y que decir Nirvana, que bueno, Nirvana para nosotros es muy, muy, muy importante, o sea, nos encanta, soy mega fan de Kurt Cobain y todo lo que le rodea. Y bueno, que a darle caña con el asunto. Un abrazo mm
1: de Guioza en este inútero 25 que estamos recreando en el último programa de Bienvenida a los 90 en Darwinian's Radio Bike. Eh, el esfuerzo tremendo de Alex Gavasa por estar aquí hoy tengo que agradecerlo siempre. Ha sido un placer trabajar con él. Le pongo ojitos y espero que en un futuro nos podamos seguir trabajando, amigo. Eh, estamos llegando al final. Guioza, la banda del momento, que bien ha dicho Zaca antes Con
2: muchísima proyección
1: Han hecho un sonido espectacular para esta grabación cover pero...
2: pesado como, como ah, bueno. un tractor
1: es, es, es maravilloso Continuamos El siguiente corte es de una banda Que se llama No Dogs Que admiramos profundamente que ha sido grabado en el estudio Amada, 61 Garaje, Ajá. responsable de Iván, de 61 Garaje. ¿De Iván Gondo. Que hemos podido estar este viernes visitándolo y, bueno, pues…
2: Un saludo para Iván desde aquí. Lo,
1: lo tienen súper bien montado, uh -huh. ¿verdad? Y es un estudio fantástico. Genial, genial. Donde les van a dar muchas alegrías. Esperemos que, que los dejen.
2: Tengo ganas de volver a ir.
1: Y ellos, eh, No Dogs, fueron los encargados de dar vida a Sapi, que es una canción en la discografía de Nirvana que no entendemos cómo no estaba en un LP, ¿verdad?
2: Sí, es de mis canciones favoritas de Nirvana de todos los tiempos. De hecho, cuando la descubrí en mi adolescencia como cara B, eh, me explotó la cabeza. Fue un tema de que se te queda ahí, ese, ese estribillo y esa melodía. Es un tema precioso. Mm. Y otra cosa que me hubiera encantado es que estuviera, por ejemplo, en plaque y New York. Mm. Imagínate ese tema con arreglos de cuerda y en el Unplugged. Habría sido uh -huh. ¡Buah! algo impresionante. Y, oh. y la versión que han hecho No Docs me parece flipante. La, la rearmonización que le han dado a las melodías, los mm. filtros. Jo, caray, creo que está a muy alto nivel.
1: Estos tipos, acompañados por Iván Gondo, son unos cracks. Y son tan cracks que en el comentario de la canción que nos han enviado vais a poder flipar. Vamos a escucharlo.
2: Creo más o menos que conocería a mi hermana cuando yo debía estar en mi cuarto o quinta de ejemplos
7: pesosos. Debía tener pues 13 años más o menos. Sí, a la la más la más estos tenían problemas Y de la
2: que se le ha hecho cada
1: Impresionante el trabajo de No Dogs junto a Iván Gondo de 61 Baraje. Impresionante, ¿no? Es acá.
2: Brutal, me encanta.
1: Tanto el intro, los comentarios, esa idea ¿no? de decir vamos a mezclar todo lo que es Nirvana sí. para nosotros.
2: Sí, sí, me he quedado totalmente aquí chafado en la silla escuchándolo mirando al infinito.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Ojalá toda esta colección de bandas eh, estén en el lugar que... Que, que merecen de, realmente de esto va el proyecto, ¿no? De, claro. de decir, vale, sí, tenemos un disco que nos encanta, que es el inútero, pero tenemos unas bandas en este país increíbles. Va, vamos a mostrarlas.
2: Vamos a ayudarles.
1: Y, y eso es lo que lo que hemos hecho, ¿no? En este sí, en dar este un poco de,
2: de visibilidad a algunas bandas que sabemos que tienen calidad sobrada para subir. Peldaños, ¿no? De dónde están Y que a veces, pues Es una buena forma de ayudarles A través de discos homenajes y covers
1: Y ya veis cómo, cómo trabajan eh, No Docs en Amada Studios Ya veis cómo suena Furiñaki Que yo no sé eh, lo que están esperando Las bandas para grabar allí discos Es que no, es, ya Ay. estáis viendo El resultado, o sea, es que el resultado es óptimo Y... Y es una maravilla. Y, y... Gracias, Roberto. Y bueno, pues tenemos que llegar al final. ¿Y llegamos al final con oh, quién?
2: Llegamos con los fantásticos Psychotron. Y con un otro cover para mí de los, mis favoritos de Nirvana, que es la I Head Myself and I Want to Die, que ha abierto el programa. Exacto. Y nos lo cierra.
1: No hay nada al azar, amigos. Nada
2: queda al azar. Y los Psychotron, también decir, que hace poco nos han visitado en Fureñaki Records para grabar su nuevo EP Back to the Sun... Que han sacado con Florinata Records,
1: como sí, no. Desde aquí un, salido, un, un
2: saludo. <risa> un, un saludo salido de vueltas, porque se lo ah, merecen. Sí. Y también les vamos a dar un pequeño aplauso, porque se lo merecen.
1: Hay, hay que permitírselo a Zaka, porque. porque siento, se se siento. la ha currado, pero <ríe> es un loco de estas cosas. Me encanta. ¿Qué tenemos que decir de esta grabación, Zaka?
2: Eh, pues también, que fue una grabación muy loca, porque ahora han, han empezado a, a evolucionar su sonido hacia cosas más modernas, podemos decirlo, aunque igual puede que no lo sean, <risa> uh -huh. como los sintetizadores y un, una, pal una paleta sónica nueva. Uh -huh. Y aquí ya he empezado a mostrar un poquito hacia dónde van los nuevos psychodrom uh -huh. Y entonces ha sido muy interesante porque ya hemos podido empezar a, a ver el, el plumero por dónde... O lo que nos van a enseñar en un futuro no muy lejano. Porque pronto van a querer hacer disco nuevo y, y sé que están trabajando ahí ya. Ah. O sea, que estos chicos nunca
1: duermen. ¿Qué nos queda por decir de este proyecto Inútil 25? Hemos pues, dicho que va a estar en CD, hemos dicho que la mayoría se ha gestado en Funyaki, hemos dicho que...
2: Nos queda decir que hemos intentado que la mitad de los temas, que fuera un disco paritario, que fuera un, un disco feminista, eh, lo, lo protagonizaran mujeres. Porque nunca hay que dejar de decir que siempre en festivales, en eventos, siempre hay un siempre hay menos representación femenina, uh -huh. por lo que nosotros también desde aquí no, pues nos parece mal. Uh -huh. es en este sentido, que sí. Hemos intentado poner todas las bandas femeninas que, que hemos que sea, sí. ha sido posible, claro, porque sí. a veces hay bandas femeninas que no han podido participar por una cosa u otra uh -huh. y nos hubiera gustado mucho que haber llegado a, a la mitad. Pero bueno. Hemos hecho un gran esfuerzo
1: Para futuros proyectos intentaremos que sea así Pero es verdad que, que, que no lo hemos podido conseguir para este Pero aún así el porcentaje es muy alto ¿eh? El
2: porcentaje está bastante equiparado
1: Yo tengo que decir que también tengo que agradecer a Ana de Cabezas de Cartel Porque ella, su prima creo que era, su sobrina Ha sido la encargada de poner esa voz de niña en los vídeos promocionales que hemos hecho de Inútero 25 y bueno, ya hemos dado las gracias también ¿no? a todas las bandas, a todos los artistas que han participado, a Vidal por el arte, a Virginia por radiarlo, a, a todos. Sí, Solo queda sí. disfrutar.
2: Exacto. Disfrutemos de este último tema.
1: Muchísimas gracias a todos vosotros que habéis estado ahí al otro lado y y no dejéis de, de seguir a ah, Bienvenido a los 90, que no sabemos en qué emisora estará, pero que sí sabemos que se va a seguir haciendo. En eso podéis estar tranquilos. Gracias, Alex de verdad. Gracias por todo esto, por tu apoyo y por el curro que te has pegado hoy, que, que no era tu labor, pero aquí estás. Nos vamos con Psychodrome. Vámonos. Vamos.
10: Hola, buenas, Roberto. Buenas, Taka. Eh, nosotros, Psychodrome, queríamos exponer la visión que tenemos de I hate myself and I want to die de Nirvana. Desde el primer momento en que empezamos a, a construir la cover quisimos dejar patente nuestro estilo. Por eso vais a ver pinceladas de, de psicodelia, de indie rock, incluso un poco de groove. Pero siempre respetando el espíritu, el estilo y el sonido de, de Nirvana. ¿no? Nirvana que para nosotros ha sido uno de los máximos influyentes desde el primer momento. Empezamos haciendo... Covers de, de ellos, junto a Covers de Alice in Chains, al, al principio, incluso antes de ser Psychodrome. Y, y a nosotros nos encanta ¿no? eh, formar, formar parte de un recopilatorio de, de, de esta banda. Era algo que aún teníamos pendiente. Por último, daros las gracias. Eh, tanto a Roberto como a Zaka habéis hecho un trabajo increíble. A Vidal por la portada y, sobre todo a todas esas bandas que han participado que son bandazas y que muchas están eh, o están yendo ¿no? también hacia, hacia lo que nosotros consideramos el top no nacional y por eso nos honra y nos, nos enorgullece muchísimo vernos entre todos esos artistazos. Así que de nuevo muchas gracias y esperamos que os guste. Un abrazo.
1: Esa cosita insulsa que se supone solo debes usar una vez y luego tirar, donde la pones en la papelera, estimado amigo mío. Mi nitidez acaricia su flujo. Ella solo ha tenido cinco meses de retraso, aunque hemos practicado el sexo en una semana. Una comida al día, una comida, digo, y mi corazón ha hecho mi. Alguien ha utilizado ya la palabra aurora boreal. Ella estaba atada con cadenas y Sam la había introducido en el congelador. Ella solo lleva cinco semanas de retraso y yo no he tenido una cita hace siglos, 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 hace siglos. Ojalá tuviera más, más oportunidad, más ocasiones para recordar ciertas cosas para que no pudiera tener tanta presión en mí en mí, en mí, ah, en mí cabeza tendríamos tanta diversidad más y tantas aportaciones más tanta corriente creativa más si tuviésemos a alguien estudiando un jeep jeep, gilipollas en potencia ah, venga Dave, piensa una Guapas en problemas, debería ser Nick Gilipollas con charvels, no, jefe, joder, tío, eso es una pérdida de tiempo ¿Otro solo más? Sí